0: Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Meditaciones de un escultor, tu espacio, tu ágora, tu foro romano del crecimiento y del arte. En este capítulo vengo a explicarte por qué nunca, nunca jamás de los jamases vas a ser tan bueno como yo. <risas> me gustaría ser tan bueno como tú. ¿Qué tengo que hacer para ser tan bueno como tú, para dibujar también como tú, para modelar también como tú? Algún día voy a ser o quiero ser tan bueno como tú, ¿vale? Bueno, son preguntas que uno se puede hacer a lo largo de su evolución, carrera artística, bueno, porque admiramos a gente y es normal y es muy lícito. Pero esta pregunta se le hicieron. ¿Vale? y es por el cual hago motivo. O sea, el motivo por el cual hago este episodio, así en plan express, es que a Rafael Grassetti, que para quien no lo conozca, es un escultor brasileño que trabaja de director artístico en Santa Mónica Studios, que es básicamente el estudio en Canadá que es responsable de hacer el videojuego del God of War 4, ¿vale? Por no decir otros títulos y carreras. Este, este pavo es muy crack, es muy jefe, está en el top de los tops de, del arte actual. Y bueno, pues en una de sus stories en Instagram y tal, pues que está bastante activo, le preguntaba a un seguidor. no, Esto ya hace bastante, ¿no? Pero se me quedó grabado. Estas cosas que lees y, y no se te olvidan, pues eso. Y básicamente le preguntaba a un seguidor algo, algo así, ¿no? Es, eh, ¿qué tengo que hacer o...? o o ¿Cómo puedo llegar algún día o me gustaría llegar algún día? No recuerdo exactamente, ¿no? Pero venía en esa línea. Me gustaría o quisiera ser tan bueno como tú algún día. ¿Qué tengo que hacer, no? O algo así. Entonces la contestación de Rafael fue, yo creo, que la mejor contestación que se le puede hacer a este tipo de preguntas. Y es, nunca, nunca vas a ser tan bueno como yo. Porque llevo haciendo esto 15 años y para cuando tú lleves haciendo esto 15 años... Yo llevaré otros 15. O sea que siempre te voy a llevar 15 años de ventaja. Por lo cual, lo siento, pero no, no vas a ser tan bueno como yo. ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Madafaca! ¡BOOM! Me dio muchísimo gusto y muchísima tranquilidad leer esa respuesta, porque es, no puede haber una verdad más grande. Y, y la verdad es que Rafael lasetti no, no estaba siendo cruel, ni muchísimo menos. Estaba diciendo la pura verdad. Sin lugar a dudas, una de las preguntas más comunes que suelo recibir, o por lo menos la que suelo ver por ahí, entre otras, es ¿cuánto tiempo llevas modelando, Alex? ¿Cuánto, ¿Desde cuándo empezaste a dibujar? ¿Cuándo, ¿Cuántos años? Cuánto, ¿Cuánto tardaste en aprender 3D? ¿Cuánto, cuánto te ha costado en, en, en hacer los moldes? ¿Cuánto has tardado en hacer... Esta, bueno, que esa es otra, ¿no? Entonces ya estoy hablando de, de pregunta de, de modelar, de, de tu arte, sea el cual sea, ¿no? Pero luego está la pregunta de ¿cuánto has tardado en hacer esa obra? ¿Cuánto te ha costado? ¿Vale? O sea, es decir, hay una obsesión ahí con, con el tiempo que, que es preocupante porque da la sensación, da la sensación, no, estoy 100% seguro de que esa pregunta eh, de manera subyacente está cuestionando Estás haciendo matemáticas, ¿no? Te pones a hacer ahí tus cálculos, tus, tus matemáticas, y es que hay ansiedad y hay prisas Hay prisas por ser bueno en tiempo récord, ¿vale? Y, y sinceramente, me parece que esto es un mindset, es una mentalidad que está abocado al... O sea, que aboca al fracaso, básicamente, porque ¿qué, qué pasa? Ahora yo digo, por ejemplo, no, mira, pues me ha costado hacer esto eh, dos semanas, ¿no? Uf, entonces, claro, te llevas las manos a la cabeza porque buah, esto a mí me hubiera costado tres meses hacerlo, madre mía, qué bueno es, eso es talento, no puedo hacerlo. Eso es, una, eso es la versión 1. La versión 2 es, buah, ¿cuánto te ha costado hacerlo? ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo llevas modelando? Buah, llevo, tío, llevo 10 años modelando. Desde los, desde los que tenía 15 años, tío, llevo ya... Pff, Madre mía, eh, hice bellas artes, hice esto, estudié tal, llevo, bueno, 10 años, hay 12. Entonces, claro, conclusión número 2. Buah, tío, 10 años, 15 años, pf, estás, tío, ahora tengo yo, no sé, la edad que tengas, ¿no? Buah, yo que quería besar el santo a los 25 o antes de los 30. Madre mía, este tío lleva 10 años, me va a tocar a mí estar unos 10, incluso a lo mejor unos 15, tío, porque soy un poco manco, buf, no me pongo tal. ¿Os dais cuenta de que...? de que es, esa pregunta es una especie de racionalización egoica para no ponerse a trabajar ya de una putísima vez y dejaros de mierdas de cálculos. Es decir, <ríe> es que hoy me levantó un poco agresivo. O sea, que hoy, que, hoy he venido en este episodio a tocaros los cojones y los ovarios, ¿de acuerdo? Y es altamente probable y estoy convencido de que la diferencia está en hacer esa pregunta o no hacerla. Porque yo... Eso no lo he preguntado en mi puta vida. O sea, en mi vida he preguntado a ningún artista ni a nadie. Es decir, cada vez que me lo preguntaban a mí me quedaba como confuso de decir no sé qué, no sé qué responderte, o sea, qué quieres que te diga, ¿Qué, ¿Qué he tardado tres meses y qué conclusión sacas, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia está en hacer esa pregunta o no hacerla porque yo nunca me lo he hecho y considero que gracias a ello el crecimiento que tengo cada semana, cada día o de año a año, es brutal. ¿Por qué queremos saber, antes de empezar la escultura, antes de empezar el dibujo, antes de ponernos en serio ya de una puñetera vez, con el arte, con ser unos profesionales o con alcanzar los objetivos que cada uno tenga, ¿por qué antes siquiera de empezar ya nos estamos preguntando cuándo vamos a acabar?, o sea, cuando <risa> es, que, es que... Por eso, y esto lo, lo vuelvo a linkar a, o a unir a, a la pregunta esta que le hicieron a, Rafa, a Rafael Grassetti es como que yo entiendo, ¿vale? Yo lo entiendo que es admiración y ahora hablaremos de eso, ¿no? Que está bien el... el y yo también lo hago, por supuesto, el ver a, a personas que están más avanzadas en el camino y decir, Bueno, pues hostia, esta persona joder, la admiro como profesional y como persona, eh, me inspira, ¿vale? Eso es perfecto, ahora, ahora pasamos a ello, pero claro... ¿Cuánto ¿qué tengo que hacer para ser tan bueno como tú? Y después pues, estar, estar los 15 años que he estado haciendo yo currando. Es como. Dejad de buscar el atajo ya. O sea, dejad de buscar vídeos en YouTube. Dejad de buscar tutoriales que, que, bueno, que estudiar y hacer cursos y tal. Eso acelera bastante el proceso. Pero, dejaos ya de trucos. Eso se llama. Eso se llama miedo. Porque lo procrastinas y empiezas a pensar, ay, madre mía. Uf, madre mía, esto a mí me cuesta cuatro días. Y es que cuando empiezas al principio. Todo cuesta el triple. El primer podcast que yo grabé, eh, o sea, ni está publicado, porque fue horroroso. Me costó la vida. Hubo un episodio, no me acuerdo cuál era, creo que está de los cinco primeros. Me costó ocho horas grabarlo, tíos y tías. Es decir, y venís aquí y escucháis un podcast de 40 minutos y te crees que se ha hecho en 40 minutos, ¿vale? Pero el primer podcast, los primeros podcasts me costaban... La hostia de hacerlos, ¿sabes? Y este probablemente, pues, me cueste la mitad o, o, o menos, o, o yo qué sé, a lo mejor en una hora lo tengo acabado. No lo sé. Pero todo al principio cuesta. El primer retrato que haces, cuesta. El primer, La primera vez que te pones a publicar en las redes sociales a tope todos los días, cuesta. Todo cuesta al principio. La primera vez que vas al gimnasio y te pones a hacer ejercicio, todo cuesta un montón, Arrancar, empezar a mover la rueda, imaginaros, imaginaros un camión de 500 toneladas, vamos, de estos que son industriales, que son más grandes que el copón, ¿vale? Y, y te pones a empujarlo, Buah, pues igual, igual ni lo mueves un centímetro, pero con cierto esfuerzo, con bueno, a lo mejor me he pasado con el ejemplo del camión, ¿no? vamos a decir un coche muy grande, un, un, una camioneta, una cosa así, ¿vale? Pues, ostras, empezar a darle inercia a, a ese peso el primer empuje cuesta mucho, pero cuando ya lo has movido 5 centímetros, aquello va cogiendo inercia, va cogiendo lo que yo llamo el efecto bola de nieve, el snowball effect, ¿no? Pero en este caso es un efecto de bola de nieve positivo, en el que vas empujando, empujando, y al final, bueno, al final el camión ya dejas de empujarlo porque, porque empieza a rodar solo, pero el primer empuje inicial cuesta mucho, así que no, de, el foco no debería estar en cuánto me va a costar llegar, ¿no? Porque, porque ya ponemos ahí, digamos, estamos pensando en la meta final que es inalcanzable y empiezan los agobios y empiezan los rollos y empiezan las preguntitas de cuánto te ha costado hacer esto, dime tu truco, dime tu secreto. Mira, os voy a contar una anécdota muy cortita para que yo creo que refleja bastante ese cambio de mentalidad y la verdad es que ahora lo veo en retrospectiva y, pff, madre mía, me llevo las manos a la cabeza y pienso... Lo que podría haber conseguido si hubiera tenido como, como efectivamente eso. Otra mentalidad, ¿vale? Pero yo cuando tenía unos, entre los mi adolescencia, juventud temprana, ¿vale? de los Entre los 16 y los 20 aproximadamente, yo tocaba la batería, ¿vale? Bastante. Y tal. Y tocaba en grupos, en, en heavy metal, ¿de acuerdo? Pues bueno, a mí me molaba pues tocar heavy y el doble pedal, el doble bombo pues será un, un, un mandatorio, una obligación. Claro, aquí tenemos dos opciones. O te pones todos los días a practicar resistencia en velocidad, a bajas velocidades, manteniendo el ritmo. Cuando ya puedes un poquito, subes la velocidad constantemente, todos los días. Yo básicamente pues gastaba el 70% del tiempo mirando tutoriales en YouTube de técnicas de tocar doble pedal, ¿vale? Y cómo tocar más rápido. Y siempre estaba buscando como ese truco, como ese ese, ese vídeo que dijera, ah, bueno, pues este usa la técnica heel toe, claro, uh, mira, este toca descalzo, mmm, porque tiene mejor agarre y mejor sensibilidad con los pies. Mmm, espérate, espérate, a lo mejor, a lo mejor no soy a lo mejor es el pedal de la batería. Mira, voy a ver este pedal... Este pedal, el Axis este, que cuesta unos 700 euros, voy a ver si, si este Axis realmente, porque los Heavis de verdad tienen ese pedal y yo creo que son marca la diferencia. Entonces, yo tenía ahí unas pajas mentales espectaculares, ¿vale? Si yo me hubiera puesto con constancia, con humildad, todos los días, media horita, una horita, con el doble pedal... Pues mirad, yo no sé lo que estaría yo ahora tocando. Obviamente ya no toco, eso es el pasado, no podemos cambiar un poco... No me arrepiento de nada, por, por, por cierto. Pero me doy cuenta y digo, joder, es que, es que marca muchísimo la diferencia. Ese, ese, ese enfoque. Porque al final del día, chicos y chicas, hay una, hay una frase que me gustaría que de, de este podcast se quedara grabada. Y es que... El subconsciente, tú... Bueno, lo que tú crees que eres tú, en ese sentido, eh, tu cerebro, la parte, digamos, de, del ego, el, el subconsciente, ¿vale? Tiene muchos nombres, pero es el subconsciente, al fin y al cabo. Su misión, o sea, es decir, por aclararlo, es la parte de la cual no eres consciente, ¿no? Se supone que es esa parte de la que, que, la que sueña, la, la de los reflejos, la de, la de ir en bici y hablar con el móvil al mismo tiempo, esa parte, ¿vale? Por aclararlo. Pero bueno, el subconsciente, su misión, la misión de, de, de tu mente es protegerte del dolor, evitar el dolor, eso en, en ese orden, ¿eh? evitar el dolor. Y número dos, cuando hemos evitado el dolor, buscar el placer. Y con el enfoque de el tiempo, lo que ha tardado esa persona en conseguir ese éxito, que madre mía, con treinta y pocos joder, ya es profesional dibujante en, en esta empresa, en este sitio. O ya gana este dinero. O, madre mía... Bueno, lo que hemos estado comentando, básicamente. Ese enfoque es doloroso de cojones. Entonces tu mente te va a imponer razonamientos, lo que de toda la vida se llama una excusa, pero que tú no te das ni cuenta porque tu cerebro te, te ama tanto, te quiere tanto, te quiere proteger, es como tu madre. vale? El cerebro, el subconsciente es como tu madre. Entonces quiere aparte Quiere apartarte del, del dolor, del sufrimiento. porque estás bien, porque estás bien, porque sinceramente, si estás escuchando este podcast, vives de puta madre. Eso, para empezar, tienes un móvil, tienes internet, eh, vives en un país desarrollado, en cierta manera, eh, tienes una casa, tienes un trabajo, eh, tienes una familia. Es posible que que estés que, que te mantengas sin trabajar, incluso porque pues eres estudiante o eres joven o pues por lo que sea te mantiene tu pareja, no lo sé. Pero la verdad es que si estás escuchando este podcast estoy seguro de que eres un privilegiado y de que estás bien. Tienes de todo, tienes comidita, tienes un dinero que entra al mes, aunque sea del paro. Entonces, ¿qué motivación, qué sentido tiene para el cuerpo, para el subconsciente que su única misión es sobrevivir y punto? Evitar el dolor, buscar el placer. Entonces, ¿qué, qué, qué vas a hacer, no? Que te vas a poner a currar, a hacer un esfuerzo, a salir de tu zona de confort, a, a ponerte disciplinadamente a dibujar y a trabajar en, en lo tuyo durante años sin ver un resultado de nada de nada en años. O sea, esto es, es entrar al túnel y no ver la luz hasta el año número 5, ¿Vale? ¿Vas a hacer eso? ¿Y vas a estar ahí con la incertidumbre, con la angustia, con el no tener un trabajo de verdad, entre comillas? ¿Estás ahí dejando pasar oportunidades, entre comillas, por luchar por ese sueño loco? ¡No, no, 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 no! no Ahí entra tu cerebro y te dice... No, tío, es que... Ves cómo él ha tardado tres años. Es talento, tío. Tú no tienes talento. Búscate otra cosa. Ponte. Ponte a ver Netflix. No, no, es más, hazte una paja. Haz una, hazte una paja y luego te pones a ver a ver Netflix. Y, y ya, y, y como mucho ya te ves un vídeo. Búscate un vídeo de YouTube. Búscate un vídeo de YouTube. Porque seguro que, que hay, un, hay un truco. Tiene que haber un truco, ¿no? Entonces. Me, me hace mucha gracia, igual me estoy yendo mucho de tema, porque, porque se producen. Eh, tirones, ¿no? Una parte tira por un lado que es la parte tuya la, el, 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 la parte consciente, ¿no? La que quiere tirar hacia adelante ser un ser artista, ser un pedazo de crack en lo que quieres y luego está la parte del subconsciente que es la que te dice, no hombre, no si esto es un rollo y es la que te mete la que te incita a preguntar ese tipo de cosas que comentábamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser tan bueno como tú y tal eh, o cuánto has tardado en hacer esta escultura o en este dibujo, ¿no? Entonces, familia, por eso decía que la respuesta de Rafael Grassetti me parece la mejor respuesta porque es una respuesta que desarma ese argumento, te desarma, claro, porque tú esperas que ese artista que admiras mucho te diga, no hombre, no, pues mira, hice este curso y trabajé esto y este es, este es mi truco en verdad, ¿sabes? Y es como, ¿qué, qué te va a decir? Y Porque te pongas a currar cojones y te dejes de mierdas, entonces, claro... Esa una y la otra es que al decirte que nunca vas a ser tan bueno como él porque siempre te va, llevar, te va a llevar 15 años de ventaja, desarma a tu ego, te desarma y te deja con una opción. Es en plan, tu objetivo era en un principio ser tan bueno como Rafael Grassetti y Rafael Grassetti, con toda la razón del mundo, te dice, en la puta vida me vas a pillar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a tu cueva a ver Netflix o simplemente aceptas lo que hay y te pones a currar y en vez de ser tan bueno como Rafael Grassetti, pues puedes intentar ser muchísimo mejor que tú ahora dentro de 15 años, ¿vale? Porque esto es algo que digo también a, a, a mucha gente, ¿no?, que quiere ser, quiere ser un crack, ¿no? Quieren ser unos cracks y unas cracks y sienten con muchísima razón que nunca van a pillar a esas personas y entonces, claro, como no puedo ser el, el nuevo Da Vinci este año porque ya está fulanito de tal, o este artista tal cual y pascual, pues bueno, ¿para qué nos vamos a poner, no? Si, si, si ya existe una, en esta generación ya hay una leyenda, bueno, pues adivina qué. Eh, aunque no sea lo más consolador del mundo, pero si lo enfocas de la siguiente manera, eh, vamos, yo me animaría a, a intentar ser un crack, y es porque estos cracks se van a morir tarde o temprano, ¿no? Digo yo que tendrá que haber otro crack en la siguiente generación, nos parece porque además estos que son unos cracks eran unos pringados como tú y como yo cuando tenían 25 años o, o 20 o 19 o 30 vale es decir hay tiempo hay tiempo es como que sí que hay gente que ya a los 16 años está en el fútbol club barcelona y, 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 y yo qué sé y que a los 20 y pocos están ya en blizzard o han realmente pues bueno ¿Y qué vas a hacer? Te pregunto, de, de verdad te lo digo, sea quien sea que estás escuchando con estas personas que parece que, que han ido y han besado el santo a la primera, ¿no? Han dicho, hostia, el año que me pongo, el año que me contratan, ¿no? Como algunos, en cinco años, venga, quiero ser escultor digital, pam, cinco años, en Chai Sucolectics. ¿Y qué, qué vas a hacer? ¿Te pones a llorar? Te quejas, te quejas, ¿no? Envías un, un correo, un, 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 un esto de queja, no, que, que, que los hay, ¿eh? que los hay, ¿eh? ojo, cuidado, que también, pff, madre mía, lo que se ve por ahí también. Pero en fin, ¿qué vas a hacer? ¿Te quejas? Pues no, joder, te pones a currar y lo sacas, te cueste un año, te cueste tres o te cueste cinco y te dejas de preguntas y de, y de agobios y de historias, eso se llama humildad, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera humildad, no el decir... Ah, pues no, yo no soy tan bueno, no, no, Eso se llama falsa humildad, la humildad cristiana que llamo yo, no, no, no. La humildad de verdad, es decir, lo voy a sacar y me voy a poner como una hormiguita todos los días, aunque no vea la luz al final del túnel, voy a poner, voy a luz. No hay atajos. Y precisamente, no tomar el atajo es, paradójicamente, el atajo. Y terminaré... Damas y caballeros, familia, comentando que los referentes, nuestros ídolos, Rafael Grassetti en este caso, que es un poco el, el conejillo de indias de este, de este episodio, por supuesto que nos tienen que inspirar, por supuesto que van a ser un referente, pero un referente de perspectiva en la vida y en la carrera artística, de pensar que esas personas tienen un trasfondo, en el que estuvieron cinco años, entre muchas comillas, perdiendo el tiempo en un trabajo, en otro trabajo, grinding, que dicen en inglés, grindeando, haciendo el curro, poniendo las horas, y lo consiguieron. Tiene que ser una inspiración de ver que se puede, que es un camino difícil o o más que difícil que requiere esfuerzo, por supuestísimo. Pero esa tiene que ser nuestra motivación. El pensar, ostras, esta persona lo tiene, lo hace, lo consigue. Y además muchos de estos, además hoy en día, sobre todo Rafael Grassetti, precisamente, es una persona que también intenta concienciar mucho sobre esto que estoy comentando. Y muchos otros artistas jóvenes... ¿Vale? O sea, es decir, entre, entre los 30 y los 40, sobre todo que están ahora un poco tomando el relevo de, de, los, de los que ahora ya son un poco más carcamales ¿vale? del siglo pasado y tal, muchos de estos artistas también están un poco en, ese, en, ese, en esa onda de concienciar de, de que se puede conseguir, de que el camino no es, no es tan bonito como nos gustaría o como le gustaría a nuestro subconsciente, pero se puede hacer y esa debería ser, insisto, la referencia, la motivación y ya ni siquiera intentar ser tan buenos como ellos, ¿vale? Que esto, yo creo que no hace falta que explique que, que está un poco mal desde el principio, ¿no? El querer ser como otra persona, ¿no? Pero yo, yo voy a creer, voy a pensar que realmente no no, no estás en esa mentalidad y que, y que realmente sabes que que no puede ser como otra persona en cuanto a estilo artístico ni tal, pero bueno, sí que puedes emular su, su tipo de éxito, sus hábitos. Su... Eso es lo un poco lo que lo que hay que inspirar, ¿no? Su, lo que te puedes inspirar por los hábitos, por su mentalidad sobre todo, qué tipo de, de modus operandi tienen estas personas, cómo se organizan y sobre todo un poco conocer su historia, es muy interesante para ver en perspectiva. ¿Vale? Porque al final no, no somos tan distintos los humanos, ¿vale? Los cracks, los cracks y los que no son tan cracks no son superhumanos genéticamente modificados, son como tú y como yo, que por circunstancias de la vida, consciente o inconscientemente, pues han llegado a donde están, algunos inconscientemente, y esos son los que tienen, entre muchas comillas, suerte, pero conscientemente tú puedes emular y modificar tu condicionamiento, tu manera de pensar, tratando de copiar o inspirarte en la mentalidad de estas otras personas. Y eso es lo que yo propongo hacer con los referentes. Muchísimas gracias por haber escuchado, familia. Aquí terminamos este episodio. Coméntame por las redes, por cualquier sitio en la que estés escuchando. Si te ha gustado este podcast compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar este tipo de contenido. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio.